0: Argentina se enfrenta a un escenario muy favorable hacia el futuro, ¿por qué entonces la Argentina está bloqueada? Está bloqueada prácticamente hace más de 70 años, ¿por qué nos cuesta tanto crecer? En este ciclo de charlas te invitamos a conversar en profundidad sobre los problemas que tenemos para que podamos contribuir a desbloquear a Argentina, a abrir una nueva faceta del pensamiento, una nueva perspectiva que en el fárrago de las contiendas cívicas nos permita abrir un camino diferente. Con la investigadora científica Sandra Pita vamos a analizar el contexto político y económico que enmarca las decisiones del gobierno nacional en torno a la emergencia sanitaria actual. Es una charlamena, nos vamos a proponer diseñar un futuro mejor que ya revela los primeros destellos. Yo soy optimista sobre la pospandemia. Entonces, bienvenidos a este episodio de Desbloqueo Argentina. En esta nueva normalidad que estamos viviendo, cada día surgen más dudas que no hacen otra cosa que generar miedo e incertidumbre. El COVID ya se cobró 100.000 vidas en nuestro país y mientras tanto esperamos la llegada de más vacunas. Para ponernos en contexto y analizar esta actualidad, tengo el placer de contar, como ya les dije, con la presencia de la farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del CONICET, Sandra Pita. Una científica muy destacada que tuvo el valor de decir lo que muchos no se animan. Sufrió bullying mediático y hasta se la comparó con científico de la Alemania nazi cuando nuestro actual presidente la mencionó en uno de sus actos durante la campaña presidencial. Quisiera en este espacio entonces su punto de vista profesional sobre la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Bienvenida Sandra Pita, un placer saludarte.
1: ¿Qué tal Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que justamente el tema es importantísimo. Yo creo que todo lo que se hizo en torno a la vacunación en Argentina fue realmente bastante oscuro, bastante complicado el año pasado se hicieron varios ensayos clínicos en Argentina Argentina tiene una larga tradición de, de muy buenos ensayos clínicos muy buenos profesionales eh, a cargo de ensayos clínicos y uno de los que se hizo fue, bueno, el, entre otros el de Pfizer con 6.000 voluntarios que creo que fue el ensayo clínico de Pfizer más grande que se hizo en el mundo sin embargo, cuando llegó el momento de, de seleccionar vacunas de elegir se, me parece que el gobierno lo que hizo fue acotar las posibilidades de las vacunas que podía llegar a comprar Argentina. Priorizó la de AstraZeneca, que es una buena vacuna, es una buena vacuna pero que tuvo muchos problemas, muchas demoras, problemas burocráticos, problemas de diseño de experimentos, y que se demoró. Y ante esa demora no tuvo mejor idea, o peor idea, que recurrir a, a proveedores que no eran confiables, específicamente Rusia. No solamente no eran confiables en cuanto al, digamos, al respaldo científico de la, de la vacuna de la Sputnik, eh, que hay muchas dudas al respecto, no estoy diciendo que sea veneno ni mucho menos, quizás sea una excelente vacuna, lo estamos ensayando en realidad, pero había eh, muchas, muchas deficiencias en cuanto a la información sobre esa vacuna, no solamente hizo eso, sino eh, que se negó a comprar, eh, a contratar la, la vacuna de Pfizer Siento que ANMAC había autorizado ya la de Pfizer. Entonces, primero trajo la, la Sputnik y después la de Sinopharm, que es una vacuna china, que no es mala, eh, ha sido también recomendada por la OMS, también se hicieron ensayos clínicos acá en Argentina, pero es una vacuna con baja eficacia. Entonces, se sumaron tres factores. La Seneca se demoró, eh, la Sputnik se firmó un contrato por eh, una cantidad muy grande de vacunas que Rusia realmente no pudo cumplir y no puede cumplir actualmente porque tiene contratos contrato firmado con muchísimos países y no está pudiendo cumplir porque no tiene capacidad. Y Serofan está buscando también una problemática similar porque China está tratando de proveer vacunas a su población. Entonces, eh, si bien tiene una gran capacidad productiva, no, no alcanza. Entonces, nos quedamos con un abanico muy pequeño de vacunas y con un plan de vacunación que realmente fue muy extraño, eh, donde, bueno, no quiero hablar, ni siquiera hablar del vacunatorio VIP, que fue escandaloso y que aparentemente todo el mundo se ha olvidado, pero también eh, esto de dar solamente una dosis, de no dar las dosis en los esquemas originales, digamos que eh, toda una serie de, de situaciones que no tienen evidencia científica. Así que me parece que el panorama actual, si bien eh, la vacunación eh, se está acelerando, aquí sí tenemos variantes y que, no, que las vacunas que tenemos no estamos seguros de que las cubran, salvo la de AstraZeneca.
0: Muy bien. Yo siempre uso, y creo que es una regla en en las actividades científicas y en las actividades productivas, uno siempre busca la mejor práctica, cuál es el mejor ejemplo y, y muchas veces esa mejor práctica orienta nuestra propia actividad. ¿Qué países crees tú que han llevado adelante un buen plan contra la pandemia? Si tuvieras que elegir ejemplos, ¿cuáles serían los que te parece que deberían ser, digamos, nuestro insumo para para un evento futuro o para corregir lo que hemos hecho?
1: Bueno, no podría hablar de un solo país. A mí me parece que se puede aprender de muchos países, porque esto fue algo que te sorprendió. A muchos países no había previsión, se fueron tomando decisiones sobre la marcha. Algunos países tomaron mejores decisiones que otros en determinados momentos. Por ejemplo, puedo hablar de Estados Unidos donde realmente el, el manejo no fue muy acertado en los primeros meses y cuando se inició la etapa de vacunación, para mí son un ejemplo como Israel, que también hizo lo mismo, donde bueno, se puso el énfasis en la vacunación y se siguió adelante con eso. Entonces, de cada país, yo puedo hablar de medidas que se tomaron que me parecieron correctas, como por ejemplo los países que resguardaron la escolaridad países que trataron de resguardar eh, la economía, tratando de no cerrar en forma eh, eh, tan drástica todo, quizá esos países se equivocaron en otras cosas. Yo creo que, a la larga, lo que vamos a analizar es cuáles fueron las mejores medidas tomadas por determinados países. Pero me parece que, por encima de todo, lo que vamos que tratar de privilegiar son aquellos países que realmente respetaron las libertades individuales. Que respetaron la constitución, los derechos, los derechos humanos. Eso está por encima de cualquier decisión que puede o no estar equivocada en un momento determinado, porque, bueno, es una emergencia y uno toma la decisión que puede con los elementos que tiene. Pero por sobre todo eso, siempre tiene que primar el respeto al derecho humano, a la libertad individual. Eso es para mí, para los países que mejor se manejaron, algunos países de Europa. Puedo hablar, bueno, de América Latina, bueno, Uruguay, eh, Australia, Nueva Zelanda, a pesar de que tiene muchas restricciones en cuanto al movimiento, pero, pero sí hubo mucho respeto. Los planes de vacunación de los Unión de Israel, de Estados Unidos, eso yo los, los rescato muchísimo, los destaco y los rescato. Bueno, pero todos son países que de alguna manera han tratado de, 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 de no pisar eh, los derechos individuales, y eso para mí Digamos,
0: es lo que debería primar en nuestro análisis. Sí, ahí, Sandra, yo, yo agregaría dos temas. O sea, el primero es cómo es el comité o cómo, cómo te asesoras en un episodio de estos y cuál es tu capacidad de adaptarte, porque en el fondo... Esto es una suerte de, de guerra contra un elemento no humano, pero el virus tiene las características de una movilización casi completa de la sociedad. Y siempre en estas cuestiones de conflicto uno mira... Primero, dónde elijo los lugares de batalla y segundo, cómo corrijo, cómo hago la retroalimentación. Yo tuve siempre la sensación que había una gran ceguera, que había una excesiva dependencia del sendero inicial, o sea, una gran eh, rigidez para cambiar el sendero que habían transitado y creo que eso a todos los que hemos vivido escribiendo papers sabemos que a veces hasta deberíamos publicarlos que nunca llegaba a nada porque eso ilustra a quienes eh, hacen investigaciones y dicen, Mire, por acá no intente pues no hay caso vaya por otro lado pero digo no percibís como una dificultad enorme en esa flexibilidad necesaria que yo atribuyo a a un defecto que en la sociedad argentina que es la excesiva politización, o sea, todo se politiza y en realidad este es un tema que no debió politizarse en el sentido de no convertirse en un tema, eh, debió haberse buscado el mayor consenso. Por una razón, por esta necesidad de poder tener la flexibilidad operativa y eso te lo da en un consenso muy grande. Y creo que desgraciadamente ese problema falló. ¿Cómo yo agregaría la dimensión de las libertades, el desprecio por las consecuencias económicas, de lo que pasó? O sea, yo creo que las medidas medievales de tener cerrado a toda la población durante mucho tiempo impuso un costo que es tres veces el costo mundial. Eso también es eh, una dimensión que no puede ser, eh, a mí me, me da la sensación que estuvo muy desbalanceado el, el segmento de asesoramiento para solo mirar un aspecto del problema y es en un problema multidimensional como este creo que es un grave error
1: exactamente una de las críticas más grandes que yo le hice desde un principio era tener un grupo de asesores que solamente eran de una especialidad muy respetable por cierto y que era necesario tectólogos, creo que había una epidemia olorana. pero qué pasaba con todas las otras áreas de la sociedad la economía por ejemplo dónde estaban los economistas diciendo qué repercusión va a tener esto a futuro? Esa dicotomía de vida o economía entre la vida y la economía, el hijo de la vida, es como no entender que la economía es parte de la vida, parte esencial. Y me parece que sí, hay como una Argentina, hay como una especie de verticalismo y en estas situaciones de emergencia el liderazgo es importante, el excesivo verticalismo es un peligro, porque no deja entrar ideas disonantes, ideas diferentes que pueden corregir el camino. Acá se podría haber corregido, de hecho lo vimos en el mundo, ¿no? de no usar máscaras o barijos a ver que sí que era necesario usarlo según evidencia científica. A pensar que no íbamos a tener vacunas en tres años, a decir, no, realmente pudimos hacerlo por X razón, porque teníamos ya un background que nos permitía desarrollar, teníamos voluntarios. El hijo de, de Estados Unidos no manejó bien, Israel por ahí no manejó bien al principio, después se fue corrigiendo, porque uno va corrigiendo. Eh, siempre decimos en ciencia que deberíamos tener una revista para publicar los resultados negativos. Justamente necesitábamos verlo para corregirlos. Y lo que lo decíamos éramos antivacunas, anticiencia. Decíamos, observemos un poquitito más la situación, veamos si, no podemos, si realmente tenemos que cerrar todo. vemos si las escuelas no pueden abrir, aunque o sea en, parcialmente. Vayamos probando a ver... No, éramos como los enviados de Satanás que queríamos la muerte, cuando en realidad lo que queríamos era preservar la vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que también eso hace a esa actitud casi de beligerancia que hay en la vida política argentina, cuando en realidad lo que habría que tener es una actitud de poder convivir en las diferencias, en la diversidad, sin, sin descalificar, sin agravio. Esa forma de plantear las cosas como un adversario, un enemigo a a terminar y a aniquilar, es, creo que le ha hecho mucho daño a la vida pública y en este caso, en este caso práctico, eh, ha hecho quizás tener una performance muy inferior a la que hubiéramos podido tener con los medios que tenemos, simplemente procurando más equilibrio. Dime una cosa, ¿cómo ves el país post pandemia? Porque... Tú, además de científica, tienes eh, inevitablemente un, un gran rol cívico que supongo que alguna vez podrás canalizar en la vida pública. Pero la pregunta es, ¿qué país ves? En, sobre todo... Porque hay un clima muy pesimista, muy negativo, que yo no comparto. Yo creo que en el país post pandemia va a haber muchas oportunidades porque al tener que lidiar con la pandemia, la humanidad además de desarrollar a una velocidad increíble las vacunas y las terapias... También ha introducido cambios tecnológicos de, de una dimensión extraordinaria que a lo mejor hubieran ocurrido, pero en mucho más plazo de lo, que, de lo que efectivamente ocurrió. Pero yo todo eso lo veo como una gran oportunidad para el país. Pero digo, en este clima tan negativo es difícil decirlo. Pero dime tú, en la vida científica, en, en tu visión ciudadana, en tu... Digamos, en tu rol, porque hasta, hasta por los que te han atacado te has convertido en una figura de referencia.
1: Bueno, yo soy una eterna optimista también, este, a pesar de, de todo, a pesar de todo lo que ha ocurrido, a mí me parece, esto lo dije incluso el año pasado, porque, a ver, me refiero a las vacunas, ¿no? A las vacunas de RNA mensajero, a las los virales. Estas vacunas han surgido de estudios que ya llevan muchos años sobre lo que se llama medicina personalizada, es decir, son técnicas que se, se empezaron a estudiar para tratar eh, este, el cáncer, para tratar enfermedades, distintas patologías, y muchas veces no, no prosperaban porque no, se, no, no había suficiente inversión en, en, en los temas de ensayos clínicos. Entonces esto abre una, una enorme puerta, yo esto se lo dije a un periodista y se quedó como medio asombrado que porque él veía las muertes, veía las muertes y, las, y las vacunas, pero no veía lo que esas vacunas, esas tecnologías de las vacunas, las puertas que podían abrir hacia la, hacia la vida a futuro, hacia una mejor vida, hacia eh, la cura de enfermedades que hasta ahora no tenemos posibilidad o no tenemos muy pocas posibilidades de curar. Se abre una enorme, una enorme puerta con estas tecnologías que estaban como medio ocultas o que estaban como esperando la salida lamentablemente hubiera sido preferible no tener una pandemia, pero bueno, el hecho está. Eh, lo importante es lo que nosotros hacemos con los hechos. Lo hecho ocurrió, no lo podemos modificar, entonces ¿qué hacemos con lo que, lo que tenemos? Bueno, esto nos da la posibilidad de que estas tecnologías puedan utilizarse para tratar otras patologías. Hay una, una referencia a la excesiva politización, yo creo que sí, la excesiva politización en Argentina hace que eh, no prosperen excelentes ideas que hay en todos, independientemente de su afinidad política. Eso yo lo veo en Conicet. En Conocer. hay gente que vota a quien vote y son extraordinarios en lo suyo. Entonces, no hay, que, no hay que politizar determinadas cosas porque eso nos empobrece. Y yo creo que no, que eso sí, en eso sí nos hemos empobrecido. Tenemos la oportunidad de enriquecernos a futuro con esta experiencia.
0: Qué bueno, qué bueno. Y creo yo que sin saberlo, a veces eh, tratando de hacer un mal se hace un bien. Yo creo que esos ataques que has recibido te han dado, nosotros nos conocemos de antes de eso, pero eh, te han dado un rol, un rol muy, muy significativo en la vida social, en, en la reflexión colectiva. Y además tienes esa mesura y ponderación de, de una larga vida de investigación que permite contribuir. Yo creo que cuando la política excede el ámbito de las decisiones que son inevitables, de ser resueltas mayoritariamente o por consenso, se entromete en destruir la vida de la sociedad civil, la vida familiar, la, hasta las relaciones humanas. Pensar diferente no puede ser un motivo de lejanía o ni digamos en, de entrometerse en cómo proponemos y ampliamos la actividad científica. Y me has transferido a mí a todos lo que nos escuchan una enorme alegría. Yo sabía que el ERN mensajero, era toda una tecnología nueva, pero ahora veo también que eso va a tener una implicancia fenomenal porque este esfuerzo de investigación fue de un fondeo brutal, quizás crea oportunidades extraordinarias en las terapias y eso es una buena noticia, y los dos compartimos eso de que el progreso ayuda, no es que el progreso destruye, ayuda y crea nuevas dimensiones. Bueno, Sandra, me alegro de haber compartido esto. Espero que, que tu irrupción en la vida cívica te dé las, las oportunidades que te dio en la vida científica. Y muchas veces, lo digo yo, que he participado hace muchos años, muchos más de los que me gustaría reconocer. Pero digo, hay momentos que son desgraciados, hay momentos que son muy fecundos, pero creo que los dos añadimos esa dosis de... De cuidado, de balance, de equilibrio, que a veces en una sociedad tan polarizada y donde se... digamos que el mecanismo de acumulación política es el odio, le hace muy mal. Y yo espero que, que ayudemos a que el mecanismo de acumulación sea el conocimiento, sea... La convivencia y como enfatizaste muy bien, la libertad de las instituciones. Ha sido un placer conversar contigo, ha sido enriquecedor y seguramente va a ser un podcast formidable para nuestros oyentes. Eh, muchas veces ignoramos lo que el mundo ha crecido en los últimos 200 años. Yo siempre digo que el mundo es como un palo de hockey. O sea, el crecimiento ha sido tan asombroso. El nivel de vida ha mejorado tanto en el mundo que es casi incomparable el hombre, la, la, la persona del siglo XXI con lo que vivía a principios del siglo XX. Y eso quizás en ninguna otra materia se ve tan claro como en la ciencia. Así que... Ha sido un gran placer y yo sé que te hemos tenido que acomodar los horarios y generarte molestias, pero muy agradecidos por tu generosidad y participación.
1: Eh, bueno, muchísimas gracias de cargo y quiero agregar al final. Eh, yo tengo también confianza eh, en el mundo científico argentino, a pesar de, de, de lo mucho que me han atacado, porque sé el nivel de los recursos humanos que tenemos. Ese es otro motivo por el cual yo tengo optimismo tenemos un muy buen nivel de científicos que pueden tomar esto, Ahora hay que darle la oportunidad para que lo
0: desarrollen. muchas gracias por ese optimismo eh, casi yo diría incorregible, pero viene de la civilización hebreo cristiana la idea que, que el mal no va a prevalecer sobre el bien Es toda, toda la historia de la Biblia, un gusto de haber estado contigo
1: gracias a ustedes